0: Löwenzeit, der BHC-Podcast, präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Ja moin, hier ist der BHC-Podcast, ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und noch in Flensburg auf der Bettkante sitzt mein Kollege Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hallo Thorsten. Mein Schwiegervater Tom, der hatte früher ein Segelboot in der Flensburger Förde und der hätte jetzt vielleicht gesagt, ja, hart am Wind gesegelt und am Ende doch noch Schlagseite gekriegt. 23 zu 29 verliert der BRC beim immer noch amtierenden Meister und weiterhin thronenden Tabellenführer, der SG Flensburg-Handewitt. Könnte man jetzt abhaken und sagen, okay, war halt Flensburg. Gibt aber Gründe, doch nochmal nachzuhaken. Warum es selbst vor fast 6000 Zuschauern in der Fans-Arena auf einmal ganz still wurde. Warum dieses Spiel, das so lange offen war, am Ende noch gekippt ist. Warum sich Christopher Rudeck zu diesem Satz hinreißen ließ.
1: Ah, gute Frage, du bist echt ein perfekter Journalist. <lacht>
0: Und wie sich Linus Andersson in seinem ersten Podcast-Spielinterview auf Deutsch schlägt, das hören wir euch ja auch. Wenn man nur das Ergebnis hört, 23-29 und das Spiel nicht gesehen hat, klingt erstmal nach eine klaren Niederlage für den BAC. Aber Tom, das gibt dann doch nicht so ganz den Verlauf dieses Duells wieder, dass die Löwen wirklich lange gut mitgekämpft haben, ne?
2: Es ist so, dass der BRC phasenweise extrem stark in der Abwehr gespielt hat und phasenweise auch extrem stark im Angriff. Ähm, Gerade zu Beginn ging es super los, im Positionsangriff kam viel Druck aus dem Rückraum, auch Zusammenspiel mit dem Kreis hat, gut funktioniert und das hatte man in der zweiten Halbzeit auch nochmal, dann auch über Fabian Gutbrot, ähm, wieder über Linus Arneson und dann auch über Maciej Maczynski in eigentlich der besten BHC-Phase in der zweiten Halbzeit, als man dann auch nochmal mit 16 zu 15 in Führung gegangen ist. Das ist äh, wirklich äh, gut gelaufen und äh, in der Phase hat es auch gut in der Deckung funktioniert, man hat auf den Halbpositionen etwas offensiver verteidigt, aber in der zweiten Halbzeit, gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit, hat die Deckung sehr, sehr guten Zugriff bekommen und da war die Führung dann auch, ja, ob man da jetzt verdient zu sagen kann, weiß ich nicht, denn es war ziemlich glücklich, dass am Ende der ersten Halbzeit sich die Flensburger nicht absetzen haben können. Aber in der Phase war es aber doch verdient, dass der BHC doch da mehr Tore macht in diesem Moment als Flensburg. Und ja, dann hatte man tatsächlich die Führung und ja vielleicht auch mit ein bisschen Glück dann auch mit einer kleinen Aktion im Angriff mehr wenn man da noch ein bisschen länger dran bleibt oder es vermeidet, dass Flensburg diese Superphase hat vom 2020 auf 2320 die Tore gegen Buric macht, dann kriegt man eine ganz heiße Endphase, und dann weiß man nicht, was passiert, aber man kam noch mal wieder so ein bisschen ran, aber dann nicht mehr wirklich entscheidend und da hat Flensburg das dann auch sehr sehr souverän gemacht.
0: Rudelfunk. Und die meisten BRCler standen nach dem Spiel dann doch etwas einsam da in dieser riesigen und so legendären Halle rum, bis auf einen Christopher Rudeck, der damals in Flensburg auf dem Handballinternat als Jugendlicher durchgestartet ist. Der musste erstmal noch einige bekannte Hände schütteln und dann kam Thomas Rademacher mit dem Mikro.
2: Christopher Rudek 29, 23 fühlt sich ein bisschen deutlich an am Schluss. Hast du auch den Eindruck? Ja, zu
1: hoch. Also ich finde bis auf 50 sind wirklich auch Siegchancen hier oder Chance auf den Punkt. Flensburg ist auch nicht am Limit und äh, ja, man hofft irgendwie, dass wir gegen die großen vier einen Schritt weiter sind und da wirklich jetzt mal, mal Punkte holen. Klar, es ist das jetzt unfassbar schwer. Ich glaube, zu Hause könnte es vielleicht anders laufen heute. Aber trotzdem sind wir mit sechs Toren. Am Ende ist es gefühlt einfach viel zu hoch.
2: Ganz kurz äh, auf die Stimmung eingegangen. Am Ende war die Halle natürlich auch voll da. Aber da hatte ich in der ersten Halbzeit den Eindruck, da bei euren Angriffen war Totenstille. Man konnte das Harz beim Abrollen des Balles hören. Ja, <lacht> ja gute Frage. Du bist echt ein perfekter
1: Journalist. Äh, ja, stimmt. Aber ich finde, also wo Flensburg Ball hatte, dann schon. Und äh, ja, brauche ich jetzt auch nicht vergleichen. Also, das ist eine, eine Halle mit viel Tradition, mit 6000 Leuten. Und am Ende feiern sie in Siegheit. Und äh, ich denke, das ist eine Auszeichnung für uns, dass die Halle ruhig war, wie du gesagt hast. Und äh, <lacht> sehr gute Frage, wie gesagt. G gut gemacht, Tom. Gut recherchiert.
2: Okay, danke. Ähm, 16 zu 15 habt ihr geführt. Dann äh, wart ihr eigentlich dran. Und Flensburg hatte, glaube ich, einen 3-0-Lauf zum 23-20. War das so der Genickbruch auch aus deiner Sicht?
1: Ja, ja, also klar, du darfst sie halt nicht wegkommen lassen. Ne? Und dann, ich glaube, wo wir in Führung waren, haben sie wirklich hier gezweifelt, ne? ob das noch hinhaut am Ende, ähm, weil sie auch nicht so stabil gespielt haben und wir sehr, sehr gut verteidigt haben. Aber dann darfst du sie halt nicht mit drei weggehen lassen und dann wird es halt schwer. Und äh, ja, am Ende wieder sechs viel zu hoch, aber trotzdem äh, keine schlechte Leistung von uns. Aber ich denke, unser Anspruch sollte irgendwann sein, dass wir mit minus sechs in Flensburg halt nicht mehr zufrieden sein können.
2: Alles klar, danke dir. Ja.
0: Tja, ich weiß nicht, ob ich ähnlich professionelle Fragen hinkriege, Tom, aber die Sache mit der Stimmung, mit der plötzlichen Stille, das hast du tatsächlich so erlebt, ne?
2: Ja, das ist mir sofort aufgefallen, wie ruhig das da in der Halle war. Also als Presse sitzt man quasi in der letzten Reihe, so ein bisschen auf so einem Podest erhöht, man hat einen guten Überblick. Ähm, da kriegt man aber auch dann viel von der Stimmung mit, auch von der heftigen Stimmung dann am Ende. Aber in der ersten Halbzeit, da konnte ich wirklich, man konnte jeden Pass hören, wie der Ball in die Hände flog und wie sich das Harz äh, von der Hand wieder trennte, dieses, dieses klebrige Geräusch. Das konnte man bis in die letzte Reihe da hören. So ruhig war das während der BLC-Angriffe. <lacht> also das war schon Mau da in, in Flensburg. Erste Halbzeit speziell. Erste Halbzeit während der BHC-Angriffe. Am Ende war es natürlich ähm, ja, eine ziemlich, ziemlich intensive Stimmung.
0: Löwenzeit. Wir haben noch weitere Stimmen zum Spiel und die nächste ist eine besondere für unseren Podcast. Zum ersten Mal hast du Linus Arneson dazu gebracht, uns ein Spielinterview auf Deutsch zu geben. Bitte schön.
2: Linus Arneson, 23, 29 war dann am Ende irgendwie deutlicher als der Spielverlauf es vermuten lässt. Ja, also die allen gut.
3: Heute, ich denke, auch so. Ein bisschen schwieriger in Abwehr, aber dann in den Angriff kommen wir zu guten Abschlusssituationen. Aber zu viele Fehlwurf vielleicht für mich. Also Angriff ist gut. Und dann erste Halbzeit auch gute Abwehr. Dann ist weiter auch, wir sind da. Und dann letzte zehn ist vielleicht zu viel Tor, Also sechs, sechs Tore die Franz. Zu viel heute. Also verlieren mit drei oder so, da ist okay, heute sechs ist zu viel falsch.
2: Jetzt fahrt ihr hier ohne Punkte nach Hause. Habt ihr vielleicht ja auch nicht unbedingt mit gerechnet? Ist jetzt die Enttäuschung groß oder auch ist der Stolz größer, dass man 55 Minuten oder 50 Minuten hier wirklich äh, auf Augenhöhe war?
3: Ja, also immer noch null Punkte. Äh, wir haben ein gutes Gefühl, wann wir kommen zu Flensburg und so, aber ich wieder hier in der Flensburg, wie wissen das? Und dann ist immer noch null Punkte. Also jetzt ist nicht so gut, aber wir gucken Video Videos und sehe. Wir, wir, wir haben gespielt und dann wir können wir sprechen.
0: Der BHC also erstmal weiter ohne Punkte gegen Flensburg. Was fehlt noch dazu in den entscheidenden Momenten? Darüber unter anderem hat Tom mit Basti Damm noch gesprochen.
2: Ja, Sebastian Damm, kann man sagen Glückwunsch nach einem 23-29, was ja lange Zeit sehr offen war?
4: Definitiv ist das kein Glückwunsch an unserer Seite, Er an Flensburg ich glaube, wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht und verlieren in den letzten fünf Minuten den Faden. Die Auszeit von Flensburg kam bei 25-23 und wir werfen kein Tor mehr. Das äh, hat uns das Genick gebrochen.
2: Also 25-23 war da noch mal dran, war ein Kraftakt. Ähm, aber die hatten vorher, glaube ich, einen 3-0-Lauf zum 23-20. War das vielleicht schon die Entscheidung?
4: Das glaube ich nicht. Ähm, wir als BRC spielen ja Tempo an Ball und da kann es bis in die letzte Sekunde noch umschlagen. Und deshalb glaube ich, dass das 23:20 noch keine Vorentscheidung war. Ja, gut.
2: Ihr habt sogar geführt in der zweiten Halbzeit. 16, 15 war es, glaube ich. Auch einen guten Start gehabt. Ähm, insgesamt sah es im Positionsangriff ziemlich gut aus. Also was fehlt denn, um hier wirklich dann mal was mitzunehmen? Das ist ja nicht mehr viel. Ja, wir haben einfach
4: verpasst, dann den Deckel drauf zu machen, wo wir geführt haben. Und genau dann musst du dir die Chancen erkämpfen, weil es ist auf gar keinen Fall einfach gegen Flensburg-Handewitz Tore zu werfen. Da ist auch eine starke Deckung, die sie heute gespielt haben. Ähm, ich glaube, da hätte uns äh, ein Gegenschuss oder mal eine äh, Bestrafung dererseits äh, geholfen. Einfach äh, Flensburg verwirft den Ball und wir gehen in den schnellen Konter. Und das haben wir heute
2: nicht geschafft. Also würde ich jetzt insgesamt schon sagen, war, war ein eher guter Auftritt, wenn es vielleicht auch ein bisschen hoch ausgefallen ist am Ende? Es ist definitiv zu
4: hoch ausgefallen, aber ich denke, wir haben heute gekämpft bis zur letzten Sekunde. Das hat man jedem angemerkt. Und ich denke, wenn wir nächstes Jahr noch mal hier antreten oder beziehungsweise im Heimspiel, dann sieht die Sache noch mal anders aus. Ich bin sehr gespannt. Danke dir.
0: Jetzt geht's für den BRC aber erstmal mit einem weiteren Auswärtsspiel weiter. Nächsten Donnerstag beim HBW Balingen-Weilstetten. Ein bisschen das Fahrstuhlteam dieser Bundesliga-Hinrunde und das Team der Extreme. Elf, zwölf Tore Niederlagen gegen die Rhein-Neckar-Löwen und Magdeburg, das allerdings auswärts. Zu Hause gab es dagegen unter anderem schon einen 13-Tore-Sieg gegen Melsungen. 36 zu 23. Immerhin mit einem Treffer mehr auch gegen die Füchse Berlin gewonnen. Insgesamt zu Hause ja überwiegend knappe Ergebnisse bei Barling-Wallstätten, 25 zu 25 gegen Ludwigshafen und Stuttgart. Da könnte also gerade dieses Thema Schlussphasengestaltung nochmal spannend werden für kommende Woche Donnerstag. Jetzt machen wir erstmal Schluss. Schönen Gruß nach Flensburg. Mir bleibt nicht mehr zu sagen als... G
1: gut gemacht, Tom. Gut
0: recherchiert. Nächste Woche mehr davon und jetzt erstmal mal allen ein schönes erstes Adventswochenende. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.